0: 하나님의 말씀히브리서 음, 6장 보겠습니다 제가 말는성경은신약은경3 5 8페이지이 358페이지 말은 이말히이리은 6장 은이 말은 6 말은 이 말은 이 말은 이 말은 이 말은 이 말은 절 같이 읽겠습니다. 시작! 한번 빛을 받고 하나님의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없느니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라. 음... 우리는 지금 여기 함께 읽은 히브리서의 말씀을 통해서 배교의 위험을 경고한 말씀을 살피고 있습니다. 지난 말씀 제가 서두에서도 말했다시피 배교 위험 경고의 말씀이 어떤 사람들에게는 뭐 경고가 되지 않을 수 있습니다. 어떤 사람에는 대단히 진지하게 그것이 경고가 되어서 경성하기도 할 것입니다. 그러나 결국 아셔야 할 것은 이런 성경의 경고가 들려지는 사람은 참된 신자들입니다. 예수님께서 잠시 후에 자기가 하고 할때 예루살렘에 무엇이 있을 것을 경고한 것에. 그 경고를 들은 사람들은 제자들이었습니다. 예수님을 잘 따른 사람들이었습니다. 그러나 그 그냥 예수님을 이렇게 멀찍이 따르면서 이렇게 만만 본 사람들은 그 경고를 무시했습니다. 성경이 항상 그렇습니다. 성경의 모든 경고를 이렇게 결국 듣는 여부를 가지고 그사람그 사람이 어떤 신앙을 가졌는지를 결국 드러내게 되는 것입니다. 그래서 정녕 우리들이 예수 믿는 자이면 우리는 히브리서 기자가 히브리서 말씀 특히 지금 우리가 살피고 있는 5장 11절부터 6장 8절을 통해서 직접적으로 배경 문제를 말하면서 위험을 경고하는 이 말씀을 진지하게 들을 것입니다. 우리는 지금 오늘날 우리들의 현실 속에서 소속은 이렇게 몸은 교회 안에 두었지만, 거의 세상 사람들과 별로 다를 바 없는 모습을 갖는 사람들을 이렇게 점점 더 이렇게 많이 보고 있습니다. 무슨... 어, 이미 교회를 떠난 사람들이 뭐 백만이 넘는다 뭐 이런 얘기를 하지만 뭐 최근에 기독교 계통의 신문에서 코로나 이후가 어떨 것인가 이런 문제를 이제 조사 결과를 했는데 더 이렇게 하향세로 사람들이 나타난 것이라고 하는 그런 통계 자료도 나오고 있습니다만은 이미 우리들이 이렇게 몸을 담고 있어도 어그 이미 뭐가난 성도라고 말하는 그 백만에 나갔다고 하는 이런 사람들과 별 차이가 없는 모습을 보이는 사람들이 오늘의 예배당에도 여전히 있습니다. 그냥 그저 몸은 교회 안에 두고 있는데 중심은 듣기에 둔한 상태, 영적으로 나태한 그 게으른 모습 속에서 나름 신앙생활함으로써 실질적인 면에서 점점 뒤로 물러나 배교적인 그런 사람들과 다를 바 없는 그런 모습을 보이는 사람들이 있다는 것입니다. 여러분 지난 두주 동안 들었던 말씀을 기억하시죠? 음, 교회 다는 사람들은 우리가 4절과 5절의 내용을 주로 살폈는데 한번 빛을 받고 하늘의 은사와 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 경험하고도 타락한 자를 이렇게 말하면서 배교 위험을 경고한 그런 내용이었습니다 히브리서 기자는 그 내용을 통해서 결국 히브리서 수신자들인 유대 그리스도인들에게 그런 것들을 경험하고도 4절과 5절에서 말한 것들을 경험하고도 장성함에 진보가 없는 것을 보면서 경고한 것이죠 그런 맥락에서 우리들 또한 옛날에 또는 뭐 한때 어떤 놀라운 경험을 했는가라는 것보다는 그 이후에 우리들이 어떠했는가, 지금 현재가 어떠했는가 장성함의 진보가 있는가를 생각해 보아야 한다는 것입니다. 그런데 우리가 지난 두주 동안에 4절과 5절 언급된 여러 경험 중에 이제 한 가지를 그 빼고 다루었습니다. 다루지 않았던 것이 있는데 내용상으로는 다섯 가지가 언급되고 있는데 동사는 네 개로 연결되어 있습니다만 그 중에 네 가지만 살폈죠. 어, 이제. 이 시간에 그한 가지를 연결해서 살피려고 하는데요 다루지 않았던 내용이 여러분 무엇입니까? 4절 하반절의 내용이죠 성령의 참여한 바 대구를 우리가 다루지 않았습니다 맛보다로 언급된 것을 함께 다루려다 보니까 이 내용을 건너뛰었습니다 이미 말했다시피 4절과 5절의 내용들은 한꺼번에 살피는 것이 최상입니다 근데 그러기에는 내용이 너무 길어져서 이렇게 나눠서 살피고 있을 뿐입니다. 자, 4절과 5절에서 말한 것들에 연결해서 우리가 다루지 않은 이 내용을 한번 여러분 보시면은요. 살펴보면 히브리서 기자는 여기 4절과 5절에 다섯 개 언급을 말하면서 그러하고도 이런 다섯 개 언급된 이런 내용들을 경험하고도 타락한 자들을 말하고 있습니다. 그러므로 오늘 살피려고 하는 이 성령의 참렴받되고도 결국 같은 것입니다. 성령이 참렴받되고도 그런 것을 하고도 타락한 자를 지금 얘기하는 셈입니다. 자, 그러면 먼저 여기 성령의참여받바 되고가 결국 무엇을, 어떤 경험을 말하는지를 먼저 살펴보면요. 이 내용은 여기 언급된 다섯 가지 내용 중에서 가장 논란이 되고 있는 표현입니다. 여기 4절과 5절의 내용을 그리스도인의 경험으로 말하는 사람들은 이 내용을 그리스도인의 경험을 말하는 가장 결정적인 증거다. 이렇게 말합니다. 성령의참여받바 되고를. 이들은 성령에 참여한 것에서 참여함이죠. 참여하는 것 또는 이게 나누다라는 표현으로 되는데, 이게 참여함 또는 문자적으로 나눔 뭐 이런 식인데, 참여함 또는 나눔이라는 이 말이 온전한 참여를 말한다 이렇게 해석을 합니다. 그러면서 그 근거로 히브리서 3장 14절에서 끝까지 견디는 자들이 그리스도와 함께 참여한 자가 된다고 라할 때에 그 참여는 진실로 참여하는 자가 되는 것이지 그 가상적인 참여가 아니다. 그 내용을 근거로 제시하고 또 2장 14절에서 예수님께서 인간의 혈과 육을 취하셨다고 했는데 그 취하신 것이 표현이 이것과 같은 단어 종류여서 그리고 예수님이 그래서 예수님이 인성을 온전히 취하셨지 무슨 가상적으로 취한 게 아니다. 음? 이렇게 얘기를 합니다 또더 나아가서 본문과 가장 가까운 문맥인 5장 13절에서 저질 먹는다라는 말이 이 말의 동사형이에요 여기 참여한다라는 말의 동사형입니다 그래서 그 말이 그럼 저질 맛보는 것 정도가 아니라 이 말을 내용상으로 보면 실제 먹는 것을 말한다고 하면서 따라서 여기 참여한다는 것은 온전한 참여를 뜻한다 이렇게 해석을 하고 있습니다 이런 근거 제시 속에서 4절과 5절의 내용을 그리스도인의 경험으로 말하는 사람들은 여기 성령의 참여바대고를 성령을 받는 것, 그렇게 온전한 참여를 말하기 때문에 결국 성령을 받아서 이렇게 소유하게 되는 거죠. 성령을 받는 것을 맞듯한다고 라 해석을 합니다. 그러면서 이제 그런 신뢰로 갈라디아 3장에서 갈라디아 성도들이 성령을 받은 것, 3장에서 말하는 같이 그 표현이 결국 여기에 성령이 참여와 같은 것이다. 또고넬료와그 친구들이 성령을 받은 것도 받았다는 것도 결국 이 표현과 같은 것이다라고 해석을 합니다. 그러나 여기 4절과 5절의 내용을 유사 그리스도인의 경험으로 보는 사람들도 이 본문의 참여함을 나름 설명을 합니다. 이 참여함, 나눔의 의미가 이 단어의 의미가 그것만, 의미만 있는 것이, 그렇게만 설명할 수 있는 것이 아니다. 이 원래 이 단어를 지금 예를 들어서 성경의 증거를 가지고 이렇게 표현으로 다양한 걸몇 개의 구절을 증거구절을 제시했지만 또 성경의 다른 증거구절는이 단어를 동무, 동류 또는 형제 이렇게 번역하고 있기 때문에 이 단어를 함께 나눈 것으로 그냥 해석을 합니다. 이 사람들은 여기 참여하는 것을 함께 나눈다라는 의미로 그래서 그런 예로 성경에서 히브리서도 있지만 먼저 복음서에서 뭐 누가복음 뭐 7장 같은 경우 오장 5장 7장 같 오장 7절 같은 경우에서 거기 보면 베드로가 이 고기 잡는 배얘기할때 다른 배에 있는 동무 할때이 동무가 이 단어와 같은 단어예요 지금 여기에 참여함과 같은다는 것입니다. 이 단어를 그렇게 쓰고 있다는 거예요. 또 히브리서 1장 9절에서도 이 단어를 쓰고 있는데 동류로 이렇게 번역을 하고 있습니다. 동류들 이렇게. 그리고 3장 1절에서는 형제들 할때이 형제가 이 단어로 지금 연결해서 말을 번역을 하고 있습니다. 그래서 이들은 성령에 참여한 자는 이렇게 동반자 또는 함께 나누는 자, 파트너 등을 뜻한다라고 해석을 합니다. 그런 맥락에서 이제 로전스 목사 같은 사람은 이제 여기 여기에 이이 말이 의미하는 것은 그들이 어떤 국면에서는 하나님의 성령과 함께 동행했다는 것을 뜻한다. 뭐 이런 식으로 설명하게 했습니다 그리고 청교도 오웬 같은 사람은 여기 성령의 참냠바 되고를 성령께서 내주하시기 위해서 임재하시는 것과 구별되는 임재다. 다시 말해서 능력 있는 사역을 행하시기 위해서 임재하시는 것을 말하는 것이다. 그러니까 신자 되게 하는 임재하시 이게 우리 내주하시는 그런 임재를 뜻하는 말로 써쓴 게 아니라 이것은 능력 있는 사역을 행하시기 위해서 임재하시는 것과 관련된 표현이다. 뭐 이런 식으로 설명을 했습니다. 그러면서 성령의 참년바 된 사람들은 영적인 그 은혜 안에서 성령에 참여하는 아, 하는 것이지 그의 구원하시는 자비 안에서 성령에 참여하는 것이 아니다 이렇게 설명을 합니다 그래서 이 본문의 경험을 유사 그리스도인으로 보는 사람들은 여기 성령의 참념바대고를 하늘의 은사를 맛보는 것에 한 걸음 더 나가서 거의 더 연결선상에서 똑같이 그 하늘에서도 성령 우리들이 해석했잖아요. 그렇게 성령의 사역과 연관지어서 이 성령의 참념바대고를 성령의 능력 있는 사역을 경험하는 것으로 확장해서 해석을 합니다. 그리고 로이존스 목사 같은 사람은 마치 어떤 사업 파트너가 주어진 어떤 경우에서 함께 동행하듯이 어떤 국면에서 성령과 함께 동행하는 것을 뜻하는 것으로 말하는 것으로 이렇게 설명합니다. 결국 이들의 설명에 따르면 이 본문의 성령에 참여하는 것은 성령을 경험하는 것일 수는 있어도 어떤 식으로든 저 능력 있게 하든 어떤 성령을 경험하는 것일 수는 있어도 구원에 이르게 하는 성령의 경험 그 성령께서 내주하시는 임재는 아닌 것으로 해석을 하는 것입니다 자, 그리고 이런 사례들을 이들은 하나님의 성령에 의해서 어떤 능력이 주어져서 이 선지자들 무리 가운데 있었던 사울 같은 사람, 구약의 사울왕 있죠? 그런 사람. 그러면서 그 선지자들 무리 가운데 있어서 사울이 예언을 했잖아요. 그런 것은 성령의 역사가 있었기 때문에 예언한 것인데, 그런, 그런 예를, 그리고 또 구약에서 돈 받고 예언했던 이방 사람, 발람 같은 사람이거든요. 발람 같은 사람. 또 신약에서는 가론유다 같은 사람 또마태복음 7장에서 주의 이름으로 선지자 노릇도 하고 귀신을 쫓아내고 많은 권능을 행한 그런 사람. 그렇지만은 주님께서 알지 못했다고 한 이런 사람이 이 케이스에 해당한다. 라고 해석, 예, 해석을 합니다. 로이전 스목사는 뭐 본문을 사울과 발람 같은 사람과 연결해서 말을 하면서 성령께서는 어떤 일정한 목적을 위해서 그를 동업자로 삼으시 것이 삼으시는 것입니다. 신약 성경에서도 그와 유사한 신뢰들이 많이 있습니다. 유다는 멸망의 자식이었는데 성령의 참년자가 되었습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러면서 우리 주님께서 사람들을 내보내셨습니다. 유다는 또한 그들 중에 끼어 있었습니다. 여러분 둘씩 둘씩 보낼 때, 능력을 행할 때 거기에 유다도 끼어 있었다는 거죠. 그들에게 전두의 능력과 귀신을 쫓아내는 능력을 주셨던 것입니다. 유다도 다른 사람들과 같은 일을 하였습니다. 성령께서 그를 사용하였던 것입니다. 그는 이러한 류에 참여를 한 것입니다. 그는 하나의 특별한 기능과 목적을 위하여 성령과 동반했던 것입니다. 그래서 본문이 그렇다는 거죠. 그러고 나서 뒤에 이제 마태봄 7장 21절과 22절을 인용하면서 거기에 거론된 사람들, 곧 예수의 이름으로 권능을 행한 사람들이 모두 성령에 참여한 자들이었지만 주님께 속한 자들이 아니었다는 것을 말하고 말하고는, 이제 거기에, 이런, 이런, 좀더 덧붙이는데요. 이렇게 말했어요. 성령께서는 우리들에게 많은 은사들을 주실 수 있습니다. 그는 많은 국면에서 우리를 그와 동행하게 하실 수 있습니다. 그는 깨닫게 하는 일에 있어서 또 느낌에 있어서 권능의 은사들에 있어서 많은 다른 국면에 있어서 그렇게 하실 수 있습니다 그런데도 우리는 여전히 성령의 참여자들 정도에만 머물러 있을 수가 있습니다 부인할 수 없는 이런 내용이 있는 것은 사실이에요 성령과 관련해서 그런 역사가 있는 것은 부인할 수가 없습니다 자, 여러분 지금 제가 이제 두, 서로 다른 이 본문에 참여한 바 되고에 대한 단어를 가지고 달리 해석하는 이두 개의 해석을 얘기했는데 모두 성령의 이 어떤 사역들, 이런 사례들을 가지고 본문을 설명을 하고 있습니다. 이 내용 또한, 그래서 이 본문의 내용 또한 이 단어만 가지고 참여한 바 되고라는 참여한다는 이 단어만 가지고는 그 경험의 정도가 어떤 것인지를 단정하기는 어려워 보여요. 앞에 맛보다라는 말과 똑같이 여기에 참여하다는 것도 온전히 참여하는 것에서부터 동반자로서 참여하는 것까지 이 단어는 폭넓게 단어 자체는 그렇게 말을 하고 있어서 단정적으로 이것이다 이렇게 말하는 게 쉽지는 않습니다 그리고 1세기부터 지금까지 또 우리의 교회의 현실을 놓고 보면 이 현실 속에서 이두 개의 넓은 측면에서의 이런 참여는 존재하거든요 성령에 참여하는 바를 갖다가 이렇게 단어를, 단어적인 의미에서 넓게 말 때는 어떤 특정한 해석보다는 히브리서 기자가 이 내용을 통해서 강조하고자 하는 것에 그래서 우리가 좀 주목을 해야 됩니다. 이 단어를 이렇게 한 것에 대해서 성령에 참여한 것에 있어서 어떤 특정한 해석보다는, 이제, 히브리석에다가 지금 이 말을 쓰면서 문맥 속에서 강조하는 것을, 이렇게 우리가 해석이 나뉠 때 제일 놓치지 말아야 될 것이 문맥인데, 문맥에서 강조하는 것에 우리가 주목을 해서 그것을 우리에게 비추어 봐야 합니다. 자, 그게 뭡니까? 성령의 능력을 경험하든, 성령을 받아서 그가, 성령께서 내주하시는 데까지 나갔든, 그 어떤 식의 성령의 참여를 했다고 해도 중요한 것은 지금 여기서 문맥에서 강조하는 것은 그 경험 이후예요. 그걸 지금 얘기를 하는 것입니다. 히브리서 기자는 4절과 5절의 경험을 갖고도 타락한 자를 말하면서 히브리서 수신자들 바로 이 유대 그리스도인들에게 4절과 5절의 놀라운 경험 이후에 뒤로 물러난 것의 위험을 경고하고 있습니다. 더 이상 진보가 없는 것에 대한 위험을 경고하고 있어요. 히브리스 기자가 여기 4절과 5절을 유사 그리스도인으로서 사, 그, 유사 그리스도인으로서 그 4절에 5절에 해당한 것을 경험하고도 타락한 자들이, 타락한 자들을 들어서 유대 그리스도인들에게 경고를 했던 또 유대 그리스도인들처럼 이미 그리스도인이 된 상태에서 배교에 가까운 상태에 이르는 것을 보고 그런 상태에서 도달할 결론을 말하면서 경고를 했던 중요한 것은 이 사절과 오절을 경고하고는 타락한 자, 이 사절과 오절을 경험하고는 타락한 자라고 하는 것을 말하면서 그런 상태로 나아가는 것. 결국 4절과 5절에서만 이런 경험을 하고도 결국은 타락한 자의 상태로 나아가는 것. 이렇게 그런 식으로 점점 더 나빠지게 된 것, 뒤로 물러나게 된 것을 심각하게 경고하고 있는 것입니다. 그 4절과 5절의 경험 세계의 깊이가 어떠하든 이두 가지 양쪽의 해석이 다 어떻게 해석을 하든 간에 이 내용이 담고 있는 것의 정도를 떠나서 기피를 했던, 뭐 비상적으로 했던 그걸 통해서 실제 그 상태 유대 그리스도인들처럼 이 수신자들처럼 그리스도인이 되기까지 했던 중요한 것은 그 상태에서 타락한 자를 지금 얘기하면서 그런 것을 경험하고도 타락한 자를 말하면서 상태가 더 나빠진 것, 결국 더 뒤로 물러나게 된 것을 심각하게 경고하고 있다는 것입니다. 그러므로 우리가 이 시간에 생각할 사실은 성령에 참여한다고 할 어떤 경험을 했든지 그리고 난 이후의 우리의 모습과 상태예요. 특히 현재 우리의 모습과 상태입니다. 교회 안에 있는 사람들은 모두 성령에 참여한 바 되고 라고 하는 이 표현이 말하는 경험을 어떤 정도에서든지는 다 한다고 봐요. 교회 안에 예배당에 온 사람들 중에는 이 사람들은 초기 단계든 더그 경험에 깊이 내주하시는 데까지 나갔던 어떤 식으로든 성령이 참여한 바 대고로 설명하는 것에 대한 경험을 다 했을 거예요 어느 정도는 다 가지고 있는 거죠 가론 유다나 마태음 7장에 나오는 사람들 곧 예수 이름으로 선지안으로 타고 누군가에게 가르치고 또 예수 이름으로 이런저런 권능을 해한 사람들처럼 성령의 능력이 나타나는 역사에 함께 참여하는 그런 일이 있을 것이고 아예 성령을 받아서 성령에 내주하시는 데까지 나간 사람도 교회당 안에 있는 사람들 중에는 다 있을 겁니다. 그런데 히브루스 기자가 여기서 강조하는 것은 그런 경험 자체가 아니라는 거예요. 그런 모든 경험을 하고도 타락한 자를 말하면서 그것 이후에 어떠한지를 말하고 있습니다. 제가 이런 것을 강조하는 것에 대해서 여러분들이 아, 똑같은 얘기 똑같지 않아요? 이렇게 하면 생각하면 안 됩니다. 여러분, 우리들의 현실 속에는 요히브리서 기자가 말하는 논지를 안 따라갑니다. 6절을 안 가고 싶어요. 이 4절, 5절의 경험에 거의 묶여 있습니다. 교회당에 다니는 사람들이 대부분의 신앙 생활의 연륜이 되면서 자기가 신앙을 가지면서 4절, 5절의 경험을 가지고 자기를 규정하는데 거의 젖어 있어요. 그걸 벗어나는 사람 보기 힘듭니다. 아예 여기 지금 6절은 4절, 5절의 모든 경험을 하고도 타락한다는 돌이킬 수 없, 없는, 돌이킬 수 없다는 그 비극적인 결론을 지금 얘기하고 있습니다. 그런 비극적인 결론을 통해서 예수 믿는 유대 그리스도인들을 강하게 경고하고 있는 겁니다. 이 수신자들을. 그러고도 타락한 자들. 이렇게 얘기한단 말이에요. 뭐하고도 뭐 타락한 자들. 그런 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없다. 6절에서요. 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 하는 것이다. 그 정도로 심각하고 결정적인 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것은 예수 믿는 우리들 모두가 생각하고 싶어 하지 않는 언급입니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 누가 육절을 예수 믿는 사람인데 이 육절을 누가 좋아합니까? 그래서 이 아르미니우스 같은 웨슬리안들의 해석이 나오는 겁니다. 아 예수 믿어도 아무리 구원받은 사람도 나중에 타락할 수 있다. 이런 해석을 해 버린 거죠. 근데 성경이 그렇게 안 받쳐 주는 겁니다. 다른 성경이. 우리들이 알고 있는 교리나 성경 지식을 사용해서 적당히 정리해서 피하고 싶은 그리고 알아서 그냥 대충 정리해서 듣, 들을 그런 내용이에요. 이 표현이. 예수님 사람들 중에 대부분은 나와는 상관없다고 생각하고 지나가려고 하는 구절입니다. 이 6절이. 여러분 그렇지 않아요? 그러나 여기 타락한 자를 유사 그리시도인으로서 그리된 자를 말하는 것으로 이해하던 어, 그렇게 되는 것을 가정하여서 이렇게 그렇게 이렇게, 이렇게 4절 5절 하고도 타락한 것을 가정해서 말한 말하는 것으로 이해를 하던 문맥에서 히브리서 기자가 이 내용을 말할 그 대상은 유대 그리스도인이에요. 그래서 그들에게 경고해 이 말했기 때문에 그래서 예수 믿는 우리들 모두가 피하면 안 됩니다. 이 구절을 피하지 말고 들어야 됩니다. 자 여기서 이제 생각을 해보십시오. 우리들 각각이 어떤 경험을 하고 그것의 정도가 어떠하든지 사절과 오절과 같은 것을 경험하고도 결론적으로 타락했다 이렇게 말하는 것을 한번 생각해보세요. 그러니까 이 말을 또 다시 바로 여러분들이 받고 무슨 지식이 움직이게 되는데 이 말의 논지를 우선 따라가란 말이죠. 제가 다음 시간에 이 타락한 자와 관련해서 이제 구체적으로 진짜 타락한 것이 무엇인지 연결해서 살피기 위해서 이제 그런 내용을 좀 다음부터 좀다 덧붙이겠습니다만 여기 타락한 자는 신약 성경에서 여기만 딱한번 나오는 단어예요. 문자적으로는 떨어져 나가는 것입니다. 이 거스리 같은 사람의 말로 하면은 인정된 표준이나 길에서 떨어져 나가는 것입니다. 그저 한번 실수하는 게 아니에요. 이것은 구약을 헬라어로 번역한 70인경에서는 이 똑같은 단어를 에스겔서에서 주로 많이 씁니다. 이 단어를 그래가지고 배도를 뜻하는데 이 단어를 구약에 썼어요. 그러므로 여기 타락한 자는 단순히 뭔가 조금 잘못하거나 실수하는 것 정도로 또는 어떤 개별적인 그 죄를 범하는 것 정도를 말하지 않습니다 그래서 존슨이라는 사람의 말대로 자신들이 받은 은사에 참여하지 않기로 자의적으로 선택하는 배도의 문제를 언급하고 있는 것이죠 스스로 선택하여 의지야 의지적으로 등지는 배도를 말하고 있는 것입니다 4절과 5절의 경험 속에서 알고 가진 것을 스스로 의지적으로 전체를 뒤엎는 배교적인 태도를 보이는 것이죠. 바로 그것을 히브리서 기자는 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 하는 것으로 말을 하고 있습니다. 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박는 것은 불가능한 일이에요. 그 다시 못 박는 일이 생길 날 수가 없는 거잖아요. 그런 것이지만 예수 그리스도의 십자가 처형 반복을 말할 정도로 4절과 5절을 경험하고도 타락하는 것이 심각한 배교라고 하는 것을 강조하고 있는 것입니다. 여러분, 성경에서 배교에 대한 표현 중 여기 6절에서 말한 이 표현보다 더 강하게 말하는 내용이 있습니까? 예수님의 십자가 다시 못 박는다면 이렇게 이런 표현으로 말하는 것이 있어요? 없습니다. 예수 그리스도를 십자가에 못 박으라고 외쳤던 최초의 사람들을 생각할 때 예수 그리스도를 십자가에 못 박는 것은 인간이 예수 그리스도에서 취할 수 있는 행위의 최악이에요. 최악의 행위입니다. 그런데 본문에서 히브리서 기자는 4절과 5절을 경험하고 도 타락한 자를 그런 배교를 하는 것으로 말을 하고 있습니다. 곧 과거에 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 대적자들과 같은 책임 아니 그들보다 더한 자로 취급하고 있는 것이죠. 왜 그랬습니까? 그것은 4절과 5절의 경험을 통해서 많은 것들, 그것들 중에는 가장 중요한 것은 예수 그리스도에 대한 많은 지식과 복과 유익 등을 알고 맛본 것이 있는 거예요. 그런 것들을. 그런데 그런 것을 맛보고도 그를 다시 십자가에 못 박는 것과 같은 배교적인 행동을 하며 드러내 놓고 욕되게 하는 것이 되기 때문에 그러는 거죠. 핑크는 여기 4절과 5절의 경험 4절의 5절을 경험하고도 타락한 자들에 대해서 이렇게 말했어요. 그것은 기독교의 모든 특징적인 진리와 원리들을 전적으로 버리는 것이다. 그것도 은밀하게 버린 것이 아니라 대도로 배도를 특징짓는 방식으로 공공연하게 버리는 것이다. 그랬어요. 배교는 그렇게 복음을 듣고 그동안 가졌던 생각과 어떤 신앙적인 모습을 져버리는 것입니다. 행실로 그렇게 하죠. 그런데 히브리서 기자는 히브리서 수신자들은 유대 그리스도인들에게 이런 극단적이다라는 이게 결정적인 이런 배교를 얘기하면서 앞에 내용에서부터 이런 내용을 말하면서 경고하는 논지에 무엇이 이 사람의 포인트냐면 전조부터 얘기하는 겁니다. 이런 배교의 전조부터. 곧 하나님의 아들인 예수 그리스도의 탁월성과 그가 십자가에서 이루신 그 놀라운 구원을 뒤로 하고 다시 유대교로 돌아가려고 하는 그런 마음과 태도와 모습 이것을 여기와 연결시키고 있는 거예요. 그래서 만일 그들이 그런 것을 그렇게 그 그들이 그렇게 하게 되면 그들은 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아서 드러내놓고 욕되게 하는 것이되면 다시 그의대기로 돌아가게 되면. 그래서 오해는 여기 6절과 같은 이 타락에 대해서 이렇게 말했어요. 그들은 예수 그리스도의 길을 알고 경험했다고 고백한 후에 그들이 시험을 당할 때에는 예수 그리스도의 길에서는 자기들이 구하려고 했던 것을 아무것도 찾을 수 없다고 공공연하게 고백한다. 예수 그리스도께 이보다 더 모욕적인 일이 어디 있겠는가? 복음에 대한 신앙을 고백하고 복음의 진리를 확인한 후에 그리스도의 복음을 버린 자들의 죄는 실제로 그리스도를 못 박은 자들의 죄보다 훨씬 크다 하지 않을 수 없다. 이렇게 말했어요. 복음을 듣고 그것을 받아들이고 신앙 고백도 하고 뭐 이런저런 경험을 하고는 이히브리서 수신자들처럼 유대교로 돌아가려고 하는 어 그런 식으로 하든지 아니면 대마처럼 세상으로 돌아가려고 하든지 그런 식의 반응을 보이는 것을 두고 본문은 하나님의 아들을 다시 십자가의못바가 드러내놓고 욕되게 하는 것으로 말하고 있는 것입니다 히브리서 기자는 유대 그리스도인들의 그런 모습에 놀라 히브리서에서 하나님의 아들 예수 그리스도의 타고나심과 대제스장으로서 이루신 구원을 크게 강조합니다. 이 히브리서는 예수 그리스도를 굉장히 강조합니다. 그게 주된 내용이에요. 그걸 끼고 지금 배경이 자꾸 맞물려서 얘기하는 것입니다. 물론 그것은 그들이 하나님의 아들의 탁월하심과 그가 십자가시 이루신 놀라운 구원을 더 이상 놀랍게 여기지 않고 다시 유대교로 돌아가려고 하는 이런 태도를, 이런 반응들을 보이고 있기 때문에 지금 이런 그런 얘기를 상대적으로 크게 비중이 강조하는 것입니다. 한때 복음을 듣고 예수 그리스도 안에서 얻게 된큰 구원을 기뻐하며 또 감격하고 고난까지도 감내했던 그들이 이제 예수 그리스도의 길에는 더 이상 자신들이 구하고자 했던 것을 발견할 수 없는 것처럼 오히려 유대교로 돌아가는 것이 자신들에게 더 편하고 좀 좋을 것 같다는 생각을 하면서 이렇게 태도를 보였던 그런 마음을. 그게 바로 예수 그리스도를 다시 십자가에 못 박아 드러내고 욕되게 하는 것이라고 말하고 을 있는 것입니다. 우리는 또 이런 것들도 생각할 수도 있습니다. 이런 사람들도. 곧이세기의 모든 교회들 속의 구성원들이 예외 없이 참 그리스도인일 수는 없었습니다. 여러분 아무리 신약의 교회들이 이렇게 탈지라도 그들 가운데 모두가 참다 100% 참 그리스도라고 말할 수는 없는 겁니다. 신약교회라고 해서. 거기도 다 분명히 섞여 있다면 일부가 있다요 자신들이 그들 중에는 자신들이 예수 그리스도를 알고 그분 안에서 놀라운 것들을 보고 예수 믿는 사람들의 막그 경험 속에서 자신들 어울려가지고 이런 것들을 맛보고 이런 것들을 다 경험했단 말이에요 그런데 그런 걸 해놓고도 시련을 겪게 됐을 때더 이상 예수 그리스도의 길에는 자신들이 구하고자 하고 또 바라는 것을 찾을 수가 없다고 생각하여서 공공연하게 결국 예수 그리스도를 져버리는 거예요 그런 사람들이 있는, 있었던 거죠 그들 또 똑같은 것입니다. 예수 그리스도를 다시 십자가에 못 박아서 드러내고 욕되게 하는 것이 된 거죠. 이미 언급한 바 있습니다만은 사실 성경 전체를 놓고 볼때 참된 그리스도인은 6절의 모습을 실제로 가질 수 없습니다. 그러므로 여기 4절과 6절과 관련해서 4절부터 6절과 이 내용과 관련해서 우리들이 1세기부터 지금까지 이 땅의 교회들 속에서 볼수 있는 것은 두 가지예요. 그러니까 참된 그리스도인은 육절을 가질 수가 없기 때문에 이 내용을 가지고 우리가 이 땅의 교회들 속에서 볼수 있는 것은 두 가지를 생각할 수 있습니다. 두 가지 모습이죠. 하나는 유사 그리스도인으로서 4절과 5절을 경험하다가 어떤 이유에서든 예수 믿는 것으로 인해서 힘들고 뭔가 얻는 것도 없다고 할때 그렇게 여겨서 특히 예수 믿는 것으로 인한 어려움과 고난을 겪으면서 예수 그리스도를 믿는 것에 더 이상 기댈 것이 없다. 무슨 복음이 더 이상 유익이 없다.라고 생각하면서 복음을 버리는 것입니다. 그렇게 할 그렇게 한때 예수 그리스도에서 믿는다고 하면서 그런 사람들이 있다가 등진 사례는 뭐. 일 세기부터 계속 있어왔죠. 이런 것은 배교로 똑같이 말할 수 있는 것이죠. 그리고 또 다른 하나는 히브리서 수신자들처럼 복음을 듣고 진짜 예수 그리스도 안에 있는 복됨을 알고 그것을 소유하였지만 거기서 더 이상 자라지 않고 머물러 있다가 예수 믿는 것으로 인한 어떤 식의 시련이든 유혹을 받는단 말이에요. 예수 믿는 것으로 인해서 그런 것을 받는 가운데. 예수 믿는 것보다는 이게 좋겠다. 다시 유대계로 돌아가는 것이 좋겠다라는 생각을 갖고 신앙생활하는 거죠. 그런 생각 속에서 업정한, 업정적한 한정 태도 속에서 갖는 것입니다. 현실 속에서 보면 그러니까 우리 현실로 말하면 은 한때 복음을 듣고 회개하여 예수 그리스도를 믿고 난 뒤에 예수 그리스도의 구원의 은혜에 감격하여서 어, 믿음에게 싸움을 싸우고 열심을 내었던 사람이 세월을 보내는 가운데 점점 시들어지고 영적이 안주와 나태함 속에서 빠져 살다가 어느새 예수 믿는 것의 매력이나 능력, 생기, 생명력 같은 것을 잃은 채 적당히 신앙생활하면서 뒤로 물러나는 것입니다. 현실에. 특히 그런 모습 속에서 예수 믿는 것이 별 유익이 없다고 여기면서 옛 생활로 돌아가고 싶어하는 거예요 예수 믿지 않을 때가 더 좋았던 것이라고 생각하는 것입니다 그러면서 뒤로 물러나는 거죠 우리가 현실 속에서 생각할 수 있는 것은 이런 두 모습이에요 이두 가지 모습은 1세기부터 지금까지 교회들 속에서 보아왔고 지금도 나타나는 일입니다 그런데 우리는 현실 교회 안에서 이 둘을 보면서도 누가 첫 번째에 해당하는지 유사 그리스도인으로서 그런 경험을 하는 것인지 참된 그리스도인으로서 이렇게 영적으로 뒤로 쳐진 것인지 두 번째에 해당하는지 우리는 모릅니다. 왜냐하면 유사 그리스도인들 가운데 이 땅을 사는 중에 살다가 그 중간에 아예 드러내놓고 배교하는 사람들도 있지만 유사 그리스도인들 중에는 그 상태를 가지고 마태복음 7장처럼 끝까지 가는 사람도 있거든요. 예수님 마태복음 7장에 내가 예수님 앞에 아 내가 주님 예수 이름을 이이 했지 않습니까? 끝까지 자기에 대한 확신을 가지고 가는 사람도 있단 말이에요. 우린 이들 중에 누가 이이 이런 유사 그리스도인도 그렇게 끝까지 가는 사람인지 어, 여기 히브리서 수신자들 신앙의 배교적인 생각을 가지고 이게 뒤로 초보에서 계속 머무는지 이걸 정확히 분간하기가 어려워요. 마태복음 장에 나오는 이런 사람들은요, 자, 에, 그 사람들은 자기조차도 모르, 모르고 있습니다. 스스로 기만해 가지고 끝까지 그렇게 간단 말이에요. 그래서 자기조차도 모를수 있어요. 그래서 우리는 현실 교회 안에서 누가 히브리서 수신자들 곧 유대 그리스도인들처럼 배교의 위험상태 정도에 있는지 아니면 누가 유사 그리스도인으로서 4절과 6절을 경험하고 있는지를 정확히 알지 못합니다. 그것은 뒤에 이제 7절과 8절에서 말하는 바대로 결론을 통해서만 알수 있는 것입니다. 곧 가시와 엉겅퀴를 내는 것과 합당한 채소를 내는 것을 통해서 아는 것입니다. 이땅 자체를 놓고 오는 건지 모르겠어요. 거기서 이게 나오는 걸 보고 이제 땅 속에서 감춰진 것의 실체가 나오는 것을 통해서 알게 되는 거죠. 이것을 예수님의 말씀대로 말하면 열매는 열매로 그들을 알다라고 하는 마태음 7장 말씀에 해당하는 거죠. 오늘날 우리들의 교회 속에 그리고 우리 교회 안에도 이두 가지의 모습은 있을 겁니다. 둘다 열매가 드러나지 않 안아서 분간하지 못하는 거죠. 정확한 열매가 안 보이니까. 아, 그런데 그둘중 문제는 유사 그리스도인이 아니고요. 우리가 생각할 것은 그둘 중의 문제는 유사 그리스도인이 아니고 참된 그리스도인이에요. 유대 그리스도인들처럼. 비록 우리들은 그 둘을 명확히 구분 못한다 해도 유대 그리스도인들처럼 예수 그리스도를 믿는 자인데 대교적인 거예요. 이 히브리스 수신자들에게 히브리스 기자가 경고하는 같은 그런 모습을 가진 것입니다. 그리스도의 도의 초보에서 벗어나지 않음으로써 실상 유사 그리스도인과 별로 다를 바 없는 것을 그대로 갖고 있는 것이 그게 문제인 거죠. 그런 사람들은 유사 그리스도인과 구분이 안 됩니다. 잘. 만일 장성함의 진보가 있다면 어떻게 되겠어요? 장성함의 진보가 있다면 그는 그리스도 안에서 갖게 된 그런 열매들이 조금씩 드러날 것이기 때문에 구별될 거예요. 그러나 초보에 머물러 있는 그리스도인은 유사 그리스도인과 구분이 안 됩니다. 세월이 지나도 이렇게 거기서 계속 너희들이 마땅히 선생이 되고 자랑 장성한 자야 되는데 그러지 못하고 있는 영적인 상태에는 구분이 안 되는 것입니다. 히브리서 기자는 아예 배교자에 가까운 사람으로 규정하고 있습니다 예수 믿는 사람인데도 그런 상태에 머무는 것을 아예 배교자에 가까운 것으로 얘기를 해요 곧 배교의 위험이 농후에서 강력하게 경고해야 할 정도로 위험한 상태에 있고 유사 그리스도인과 별로 다를 바 없는 모습을 갖고 있다는 것입니다 우리는 히브리스 기자가 이 히브리스 수신자들이 예, 처음에 복음을 듣고 그 구원에 감격하고 그에 따라서 신앙고백하고 또 세례 등을 다 받고 그 초보에 머물러 있으면서 유대교의 유혹을 받으며 이 복음의 매력이 더 복음에 대한 매력이 더 이상 없는 것처럼 반응하는 것을 여기 6장 4절부터 6절과 같은 배교로 연결해서 예, 말하고 있다는 것을 주목해야 됩니다. 바로 이 배교의 위험이 도살하고 있는 모습과 상태로 진발을 하고 있는 것이죠 그 상태는 사실상 배교로 나아가는 것으로 진발하고 있는 것입니다 장성함의 진보가 없는 모습과 상태를 이렇게 심각하게 여기에서 말하고 있는 것입니다 물론 히브리서 기자의 이런 경고에 대해 히브리서 수신자들 그저 자신의 생각 속에서 일어난 것 정도로 가볍게 생각하기도 할 수도 있습니다 히브리서 기자는 이렇게 심각하게 생각해도 당사자들은 뭐 그게 어때? 아, 근데 예수님이 날위해서 죽으셨고 구원이 확실한데 뭐가 그게 어때? 그렇게 그렇게 심각하게 생각할 필요가 뭐 있어? 그러면서 자신의 그냥 생각 속에서 그냥 일어나는 것들, 뭐 내가 어뭐 유대교로 돌아가고 싶은 건 잠깐 생각만 본 거지 뭐 그냥 힘드니까 내가 그런 생각 잠시 했을 뿐이지 하면서 이렇게 가볍게 여기을 수도 있어요 당사자들은. 근데 히브리스 는 그렇게 생각지 않습니다. 히브리스 기자는 영적인 나태함 속에서 장성함의 진보가 없는 가운데 이 히브리스 수신자들 안에 꿈틀대는 배교의 위험을 본 겁니다. 배교의 성격을 본 거예요. 배교적인 모습에곧 복음의 복댐과 예수 그리스도 안에 있는 큰 구원의 가치와 영광이 이렇게 희석될 수, 이렇게 가치없게, 이렇게 가볍게 여겨질 수 있나? 이것을 뒤로 할 정도로 대신 다른 것을 이렇게 바라볼 정도로 이렇게 가벼운 것인가? 그러니까, 한번 떠오르는 생각이고 내가 한번 마음 먹은 거지, 이렇게 보질 않아요. 이 가치가 너무 크기 때문에. 이큰 가치를 그렇게 여긴다는 것 자체를 이것이, 그러면서 저쪽으로 바라본다는 것은 이 배교가 꿈틀되고 있는 것을 보는 거예요. 만일 그런 생각과 마음이 진행되어서 구체적으로 실행된다면, 실천된다면, 그것이 바로 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 하는 것과 같은 배교라는 거예요. 그러므로 우리가 여기 배교 위험 경고 말씀에서 계속 생각할 것은 히브리서 수신자들이 그런 유혹에 흔들렸던 것은 그 어떤 이유로든 거기서 더 나아가지 않은 것, 영적으로 나태한 상태에 있었던 것을 밀접하게 관련해서 말하고 있다는 것입니다. 그럼 우리는 생각해야 됩니다. 영적인 나태함 속에서 그리스도의 도의 초보에 내몰려 있고 거기에 계속 그 상태에 머물러 있고 그런 수준의 신앙생활을 할때 배교적인 생각이 일어나고 그런 생각을 부추기거나 이룰 유혹들이 더욱 크게 받게 된다는 것입니다. 옛날이 좋았다느니 그때는 큰 고난이 없었다느니 예수를 믿어도 어, 뭐별 뭐가 유익이 없다느니 아, 좀 편하고 싶은데, 뭐, 어쩌다느니. 어쨌든, 이런 식으로 자꾸 얘기하는다가, 마침, 이런 것들을 이렇게 딱 충족시켜줄 무엇이 이렇게 연결돼요. 이렇게, 그런 상태에 이게 영적인 성숙의 진보가 있으면, 그게 안 보일 정도, 그건 막 무시될 정도로 크게 안 보이는데, 이런 상태에서는, 계속 영적인 나태함 속에서 이런 배교적인 생각이 일어나고 그런 가운데서 계속 자기가 바라보고 있는 그런 태도를 취하고 있는 가운데서는 딱 이것을 실천할 수 있을 것 같은 유혹이 와요. 유대교의 편안함, 유대교의 유익 이런 것처럼 거기에 맞닥뜨릴 어떤 것들이 눈에 띄고 다가와요. 그래서 히브리서 의자는 가볍게 안 보는 겁니다. 이것은. 저는 우리 교회 현실 속에도 지금까지 신앙생활을 하면서 그런 사람들 많이 봐왔습니다. 우리들의 현실 속에도 그런 게 있는 거예요. 만일 그리스도 안에 있는 이 부요한 은혜와 복을 더욱 알고 그 소망 안에서 믿음으로 행하며 계속 나아갔다면 그런 장성함의 진보가 계속 있어 왔다면 이런 유대교로 돌아갈 것 같은 이런 생각이 뭐 누구한테 들어서 귀로 온다든가 지나가듯이 생각은 있을 수는 있어도 거기에 동료는 일으키지 않습니다. 거기에 동조고 현상이 생기지 않죠. 그런데 히브리서 수신자들은 영적인 나태함 속에서 그리스도의 도의 초보에 머물 있는 가운데 이 환경적인 유혹과 시련도 같이 받는 것이었기 때문에 흔들렸고. 유대교의 유혹에도 같이 받는 가운데서 이게 더, 더 맞아떨어져가지고 더 마음이 흔들렸던 것입니다. 이불에서 기자는 이 기독교의 많은 것을 알고 경험하고도 그런 생각을 하면서, 어, 옛날로 되돌아가는 것, 그것을 사실상 배교의 생각으로 말하고 있는 것입니다. 여러분, 이런 맥락에서 우리를 보면 어떠할 것 같습니까? 오늘날 우리들의 교회 안에도 장성함의 진보가 없이 영적인 나태함 속에서 예수 믿는 것에 별 유익이 없어 보이고 대신 예수 믿기 전이 좋아 보여서 세상으로 다시 돌아가고 싶어하는 사람들도 있지 않습니까? 오늘의 교회에는 그런 사람들이 있습니다. 예수 믿고 따르는 것에 대한 마음이 식어서 딴 생각하는 사람들이 있잖아요. 여러분 여기 히브리서 기자의 배교 위험 경고의 이 배경을 우리가 주목해야 됩니다. 그가 6장 4절부터 6절을 히브리서 수신자들인 유대 그리스도인들에게 말을 했을 때 앞서서 먼저 생각한 것은 이미 그들의 마음이 그리스도의 복음으로부터 멀어지고 있었어요. 그리스도 안에 있는 이 대제사장이신 하나님의 아들이신 이분이 오셔서 항의하신 이 분이 오셔서 항하신이 크고 부유한 이 엄청난 것에서 식었고 멀어졌어요. 이게 현실적 가치가 없는 것처럼 여길 정도로 멀어졌어요. 이 그리스도의 복음으로부터 결국 주님께 대한 신앙이 멀어지게 된 거죠. 그래서 그런데 여러분, 그런 나태함. 듣기 두남은 우리들의 모습과 상세 속에서도 오늘날 교인 속에 있는 사람들 속에도 나타나고 있습니다. 그렇지 않습니까? 히브리서 기자는 거기서부터 배교의 위험을 본 것입니다. 곧그 상태에서 장성함의 진보가 없다면 현상 유지하는 게 아니라 6장, 6절과 같은 배교로 나아갈 위험이 보였던 것입니다. 그래서 6장 4절부터 6절에 강한 내용, 이런 표현 강한 내용으로 배교의 위험을 경고하고 있는 것입니다. 여러분도 같은 맥락에서 한번 생각해 보십시오. 혹시 여러분 중에 영적인 나태함 속에서 뒤로, 뒤로 돌아보면서 예수 믿는 것으로 힘들고, 아, 이렇게 어려움 겪고, 좀뭐 이런저런 이렇게 하고 싶지 않은 그런 마음이 여러분에게 일어나십니까? 대신 이전에 편했던 것이 생각이 나십니까? 예수 믿기 이전에? 그래서 더 이상 나아가는 대신에 그저 현 상태에서 쉽고 편한 길을 가고 싶습니까? 그것은 어떤 결론적인 행실에 앞서서 벌써 내면에서부터 배교적인 마음을 갖고 품고 있는 것입니다. 그런 마음은 영적으로 나태할 때 더욱 크게 일어나고요. 심지어 그것을 행할 상황까지, 맞아떨어진 일까지 우리 앞에 다가오고, 다가오게 되어서 더욱 뒤로 물러가게 하는 토양이 됩니다. 그래서 이 문맥 속에서 영적인 나태함이 굉장히 치명적이에요. 그래서 나중에 제가, 이제, 진짜 배교하자들의 특징을 얘기할 땐더 원인이 될 만한 내용들을 더다 붙이겠습니다만, 이 문맥 속에서는 이 신자된 이들에게 있어서, 그래서 영적인 나태함을 심각하게 얘기하는 겁니다. 그러므로 장성함의 진보 외에 다른 신앙 태도와 모습을 예수 믿는 우리들에게는 생각할 수가 없습니다. 예수 믿는 우리들은 예수를 믿게 되어서, 예수 그리스도를 만남으로써 그리스도 안에 있는 그 부유한 구원과 복을 알고 나서부터 이것을 단회적으로 한번 받고 말할 그런 정도의 가치가 아니라 그다음부터는 이 장성함의 진보를 갖게 되는 것. 이게 우리가 가질 수 있는 이거 외에 다른 생각과 태도를 가질 수 없는 내용이에요. 이 실체가. 그러니까 그거 외에 다른 모습과 태도는 예수님은 우리에게 위험한 겁니다. 영적인 장성함의 진보 외에 다른 모습은 우리들에게 위험이 돼요. 아니 세상 사례는 그렇지 않습니다. 뭐 그럴 수도 있고 저럴 수도 있는데 예수님은 우리들에게서 장성함의 진보 외에 다른 신앙 태도와 모습은 우리에게 위험합니다. 그런데 너무나 많은 사람들이 그런 것에 대한 자각이 없습니다. 너무 놀라울 정도로 4절과 5절을 경험했다는 것에 딱 붙어 있습니다. 저는 지금까지 사역을 수십 년, 몇십년 해오면서 그 공동체를 달리하면서 섬겨온 사람들을 보면 사절과 오절을 경험한 것을 가지고 자기를 규정해요. 열이면 열이 거의 그렇습니다. 내가 옛날에 뭘 했고, 뭘 했고, 뭔 체험을 했고, 무슨 경험을 했고, 뭘 했고, 어떻게 이걸 가지고 얘기합니다. 근데 이 장성함의 친분은 두드러지지 않거든요. 그런 사람들이 의외로 많거든요. 여러분 우리들이 그냥 예수 믿고 나서 이렇게 있다가 그냥 구원받을 것이다 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다 우리의 영적인 여정은 단 한순간도 비인격적인 순간이 없습니다 우리가 믿는 예수 그리스도와의 인격적인 관계를 성령과 말씀을 통해서 지속적으로 가지면서 가는 여정이지 하나님이 동떨어진 존재로서 믿으면서 갈수 있는 성격이 아니에요. 그러니까 우리가 성경에 대한 지식을 갖고 많이 머리 지식을 가지고 있어도 내가 뭔가를 공부했다, 신학을 하는 우리 목사들이나 굉장히 우리들의 신학생들이나 우리 목사들이 미스테이크를 범하는 것 중에 하나는은 내가 신학을 공부하면서 성경을 많이 읽으면서 여기서 지식을 얻은 것으로 내가 신앙이 성숙했다 어떤 스테이지일이다 내가 이미 어떤 걸 소유했다고 라 착각을 하게 됩니다 그렇지 않습니다 내가 알던 신학을 알던 성경의 지식을 많이 알던 기독교 신앙은 예수 그리스도와의 인격적인 관계를 성령과 말씀을 통해서 이렇게 지속성을 가져요 그러니까 예수 그리스도를 더욱 알고 사랑하고 따르는 인격적인 반응과 관계 속에서 갖는 여정입니다 그래서 단한 순간도 비인격적인 순간이 없습니다. 있으면 사람에게는. 그런 식의 생각을 하고 있으면 위험한 것입니다. 내가 가진 지식으로 있는데 삶에서는 그 하나님과의 비인격적인 관계성이 이런 신앙의 모습과 태도가 없다는 것은 위험한 일이에요. 후보가 후퇴하고 있는 것입니다. 지식이 나를 보장하는 것이 아닙니다. 저 같은 목사들이 굉장히 위험한 일이 되는 것이죠. 여러분 명심하십시오. 예수면 우리들의 신앙의 여정은 단한 순간도 비인격적인 순간이 없어요. 그리스도와의 인격적인 관계를 성령과 말씀을 통해서 끊임없이 가지면서 가는 겁니다. 내가 모를 때도 그 관계가 있어요. 파악하지 못할 때도. 그런데 성숙은 모르는 상태에서 일어나지 않습니다. 나의 인격적인 반응 속에서 일어나는 거예요. 말씀과 성령의 인격적인 반응 속에서. 그것이 장성함의 진보로 나아가는 베이스예요. 가장 기본입니다. 그러므로 여러분 우리들은 질문을 많이 해야 됩니다. 이런 부분에서, 이런 말씀에 비추어서, 내가 무엇을 경험했느냐, 이걸 자꾸 물으면 안 됩니다. 그게 항상 연결된 질문으로 가야되면, 그것이 현재, 다음, 이렇게, 그것으로 인해서 그리스도와의 관계 속에서 주님을 알아가는 데 있어서 어떠했는가. 그것으로 나타나지 않는 경험은 이상한 경험이에요. 제가 교회 생활하면서 사역자 하면서 제일 고달픈 게 그겁니다. 뭘 경험했다고 막 얘기하는데, 그 다음으로 이게 증명이 안 되니 나타나지 않는 것입니다. 그걸 보는 것이 제일 힘들어요. 아니, 그래 했다는데, 그것이 이 사람의 인격 그리스도와 의인격지가 아, 그리스도를 아는 관계 속에서의 이런 성장이 없는 거예요. 뭔가를 얘기를 하는데, 뭘 경험했대는데? 사랑하는 지체 여러분 어, 사람들은 이런 시기에 내가 힘든 것을 만져주기를 원하는 거예요. 그런데 내 자신이 영적으로 나태한 가운데서 힘든 것을 만져주고 그걸 토닥거려주는 것은 더 망치는 겁니다. 그런 필요도 있겠으나 우리가 다른 또 로마서나 다른 말씀을 통해서도 보완이 되고 있는데 여러분 좀 냉철해 볼 필요가 있어요. 너무 자도치적이고 자기중심적이고 자기 자기가 위로받고 자기가 채움받기만 원하고 그런데 아니 이 복음 안에 있는 이부유한 것을 알고 소유한 사람 왜 이렇게 뒤로 처지냐 이게. 왜 다른 데서 딴 생각을 하냐 왜 뒤를 자꾸 돌아보려고 하냐 그 정도로 무가치한가? 그 정도로 가벼운가? 그리스도가 우리를 위해서 하나님이 오셔서 우리를 위해서 하나님의 아들이 오셔서 이루신 게 그렇게 가벼운가? 그 구원이 그렇게 값싼 것인가 말이죠 그렇게 무기력한가? 히브리서 기자는 절대 그렇지 않다는 겁니다 그렇지 않다는 거예요 비교 불가능한 내용인데 왜 자꾸 뒤로. 그래서 이 심각한 얘기를 꺼내는 거야. 근데 한 가지 잊지 마십시오. 영적으로 나타난 사람은요, 거기에 맞아 떨어지는 일이 계속 더 있어가지고 더 자꾸 쳐져요. 그 뒤로 물러나가는 이 사람이 경고한 타락한 자로 말하는 이런 특성으로 이렇게 발전한단 말이에요. 잘 보십시오. 여러분 여러분 주변에서볼수 있습니다. 잊지 마십시오. 예수님은 우리들에게 있어서는 장성함의 진보 외에 다른 신앙 태도와 모습은 위험합니다. 우리에게 좋은 증거가 아니에요. 이런 부분에서 명확할 수 있길 바랍니다. 도합시다.